0: Vládní návrh na 100% náhradu mzdy v karanténě neměl dostatečnou podporu i kvůli odporu některých poslanců hnutí. Ano, proč se strany vládní koalice nedokáží domluvit, je navýšení nemocenské efektivní nástroj a jak dopadne ošetřovné téma pořadu k věci. A jeho hostem je ministrně práce a sociálních věcí za SSD Jana Maláčova. Vítám vás ve studiu. Dobrý den a děkuji za pozvání. Paní ministrině, jste unavená po těch posledních dnech?
1: Já jsem uh, unavená, ano, ale uh, myslím si, že to nevybočuje uh, z toho standardu těch posledních týdnů a měsíců, kdy, kdy se snažíme zvládnout uh, celou tu situaci s koronavirem. Co s vámi udělalo těch
0: posledních pár komplikovaných dní? Mám teď na mysli schvalování nemocenské, kdy vláda v pondělí schválila vlastně tu 100% náhradu. Následně sněmovna v úterý a poslanci o návrhu několik hodin diskutovali. A v že se nepodařilo ten návrh obhájit. Proč tolik změn najednou, jak to vnímáte, jak to cítíte?
1: Já si myslím, že důležité je vědět a myslet na to, že jsme ve volební kampani, která byla vyhlášena na konci minulého roku a to hodně určuje politické dění i v situaci, kdy se snažíme zvládnout nevýdanou zdravotní, ekonomickou uh, krizi.
0: Já se ale jsme také přece v nejkrizovější době té uplynulé pandemie celého roku. To
1: právě, to právě říkám, ale nově do toho máme tu uh, volební, uh, volební uh, kampaň, kdy, jak se ukazuje, tak uh, spousta politických stran prostě uh, hraje velmi tvrdě, A je velmi složité se dohodnout a myslím si, že těch několik posledních dnů ve sněmovně, ale i v Senátu to ukázalo.
0: Proč se tady nakonec podle vás někteří poslanci ano obrátili proti tomu návrhu?
1: Tak oni to nebyli někteří poslanci, to byli. minulý týden, to byly tři, to máte pravdu. Díky třem poslancům hnutí ano, to neprošlo o jeden hlas, ale tento týden to byl celý poslanecký klub hnutí ano. Myslím si, že ten důvod je prozaický. Ukazuje se, a ukazuje se to už několik měsíců, že v hnutí Ano je pravicovou stranou a připravuje se na koalici s ODS. TOP 09. To si myslím, že je druhý příklad, ta 100% nemocenská, který to potvrdil. My jsme minulý rok jako sociální demokraté poukazovali v rámci toho daňového balíčku na to, že se to děje a teď tento týden to potvrdil.
0: Nemohli jste udělat víc pro to, abyste si tu podporu
1: sjednali? Myslíte... Uh... Myslím pro ten 100% návrh tak pokud vládní návrh vychází do sněmovny a nehlasuje pro něj jedna vládní strana, je je to pan partner, ještě
0: to náš partner, protože tam
1: není způsob, jak se zajistit tu podporu. Tak argumenty, přesvědčování, pokud to nestačí, tak je to velmi složité. Já jsem se na to včera ptala pra, pana premiéra, co se stalo ve sněmovně, proč neprošel ten návrh, který jsme oba dva podporovali. Protože, a vrátím se krok zpátky, stoprocentní nemocenská dočasná je podle mě velmi dobrý, velmi těžký kalibr krok, jak zvládnout celou pandemii. Já jsem to navrhla, protože jsem o tom byla přesvědčená, že to je jedna z nejdůležitějších věcí, která by mohla zvládnout celou tu situaci a mohla by nás konečně přivést k tomu, že budeme mít světlo na konci tunelu. Podařilo se mi přesvědčit na vládě v pondělí vládní kolegy, hlasovali jsme proto, no a doufala jsem, že ve sněmovně se to Podaří také. Tak, jak jsem to zaznamenala, tak v podstatě jedině ODS a to 09 byli proti tomuto návrhu, takže v podstatě bychom většinu ve sněmovně měli. No a když jsem se včera ptala pana premiéra, co se stalo, tak pan premiér říkal, že ve sněmovně nebyl a že neví. Když jsem se to dál, tak říkal, že kvůli třem posledců hnutí ano, neprošla minulý týden izolačka a teď prošla, takže je vlastně všecko v cajku. Není to frustrující být ve vládě s někým,
0: s kým se ne, ne, v podstatě nesednotíte na tak stěžejních jiných věcech? Pojďte se,
1: politika je často prostě velmi složitá zaplatitá věc. Já musím říct, že tento týden, pokud projde ta izolačka v Senátu a Teď prošlo dopoledne jak na sociální výboru jednomyslně, tak na ústavně právní výboru jednomyslně. Takže za hodinu, až budu, až budu v Senátu na plénu, tak pevně doufám, že budeme mít hotový schválený legislativní Jste návrh. Je tady optimistická, pokud jde o Senát. To se právě snažím říci, ano. Pokud na obou klíčových výborech ten návrh projde jednomyslně, tak nečekám žádná velká překvapení. I když po těch minulých dnech a týdnech to člověk nemůže nikdy vyloučit. Důležité je, že budu mít funkční nástroj. Trvalo to týdny, bylo tam spousta es- eskapát, to přečítám volební kampaní a přečítám to také tomu, že prostě hnutí, ano, jako velmi jasně ukazuje, že pravicová strana.
0: Mimochodem říkáte, trvalo to týdny, pokud je to podle vás tak funkční nástroj. Teď jsme měli první výročí od prvního případu covidu
1: v Česku. Proč ten nástroj nepřišel mnohem dříve? No, protože to na začátku hnutí ano odmítalo. Bylo to v říjnu, myslím minulého roku. A myslím si, že se ta zdravotní situace musela natolik natolik posunout, aby se ukázalo, že není jiné cesty, než navýšit nemocenskou, protože i izolačka je navýšení nemocenské pro lidi do 35 tisíc korun. Ty vlastně o nic nepřijdou a lidé s tímto příjmem, No, muselo se to vlastně takovým způsobem uh, vyostřit, zhoršit ta situace, abychom pak také uh, přesvědčili sociální partnery, zejména zaměstnavatele. Víte, že uh, téměř všechny kroky, které se uh, týkají uh, mého rezortu, tak se musí předjednávat s klíčovými aktéry, kterých se týkají. To jsou na jedné straně odbory a na druhé straně zaměstnovatelé. A uh, ani se zástupci firem to nebylo jednoduché. A uh, ono se často říká, že buď uh, je návrh, buď návrh jde rychle, nebo se vydiskutuje a ta diskuse prostě skutečně trvá týdne to přesvědčování a nakonec to byl pak i ten kompromis. Ta izolačka až těch 370 korun ten kompromis, který zašel právě z toho sociálního dialogu. Nicméně i přesto, že to byl kompromis, tak minulý týden neprošel.
0: k tomu kompromisu se určitě ještě dostaneme, když se ještě zastavím u toho původního 100% procentního návrhu kompenzace nemocenské někteří poslanci právě znutí ano a jsou mezi nimi i velcí zaměstnavatelé, jako například Pavel Juríček majitel společnosti Brano skoncatoval, že se bojí zkrátka zneužívání té dávky dokonce půjčím se jeho slova pro seznam zprávy. Zvolil, zvolil konkrétní příklad, že Jarda zavolá Pepíkovi, ať ho nahlásí do karantény. Vy se nebojíte takového zneužívání, ať už jde o stoprocentní, ale o ten současný návrh. Pojďte
1: se vyšší nemocenská v době, kdy máme pandemii, aby fungovala, tak lidé, tak tak musí postavena na tom, že lidé nepřijdou o peníze. Jo. Pokud, pokud jste, pokud jste, nakažený koronavirem a nemáte příznaky, prostě normálně fungujete, tak racionálně, bohužel racionálně zvažujete to, jestli se uzavřete do karantény nebo do izolace, půjdete na test. Je to pro vás prostě jasná rovnice a pokud, pokud hrozí, když jste zdraví a můžete fungovat dál, že přijdete o jakékoliv peníze, tak, tak se logicky asi rozhodnete proto, že budete nadále fungovat normálně pracovně, takže pokud to má fungovat ten nástroj jako izolačka, tak lidé nesmí přijít o peníze a ten rozdíl mezi izolačkou tím návrhem, který dneska pravděpodobně projde a stoprocentní nemocenskou vlastně spočívá ve dvou faktorech. Izolačka funguje pro lidi do 35 tisíc, to znamená 2,8 milionu lidí, a nepřijde o peníze, pokud půjdu na 14 dní do karantény nebo do izolace a stoprocentní nemocenská funguje pro lidi do 45 tisíc. Prostě jsme zahrnuli větší množství lidí zhruba o půl milionu, pak jsou to teda ty 3,3 miliony do, do toho nástroje. Logicky z toho důvodu, abychom uh, vlastně epidemiologicky podchytili velkou část zaměstnanců. No, to znamená rozdíl 35 000 versus 45, 2,8 milionů lidí 3,3 účinnější nástroj. Další velká výhoda třeba jste jste
0: tedy ve finále to současnou současnou Další velká
1: výhoda, to je 100% nemocenské je, že pro zaměstnavatele nebude administrativně náročná. Už je to teď pasé, nicméně v obou případech by zaměstnavatele dostávali uhrazené náklady, v případě izolačky dostanou část antiviru, část si odečtu ze sociálního pojištění, v případě stoprocentní nemocenské by všechno si odečetli z, ze sociálního pojištění. To znamená, že argumentům pana Juríčka nerozumím, je to krátkozraké a pokud ten nástroj má fungovat, a myslím si, že ten hlavní cíl je zvládnout pandemickou krizi, rozumím těm obavám, ale zvládnout pandemickou krizi tak uh, musí převládnout ten obecný zájem nad tím dílčím a uh, z pohledu celé země z pohledu toho, co v posledních měsících prožíváme. Pardon, tak... čí, te, čí zájem tady
0: podle vás převa, uh, převládl zájem průmyslu? To Já si myslím, že
1: v tuhle chvíli ano převládl zájem průmyslu, protože pro lidi do 35 tisíc uh, se nic nemění akorát to bude pro firmy administrativně náročnější a vyjali jsme z toho lidi všich všechny lidi, kteří vydělávají víc než 35 tisíc.
0: Na stranu druhou říkáte převál zájem průmyslu. Teď jsme v situaci, kdy firmy budou muset povinně testovat nebo už musí povinně testovat. Není už to tak velká zátěž zaměstnavatelů a možná reálná obava, že testují a zároveň mi lidi přestanou chodit do práce, možná i z toho důvodu, že zkrátka budou jenom jenom
1: využívat té nové služby. Tak jsme v nevídané krizi, sama se to řekla a bohužel všichni musíme hodně vystoupit z té komfortní zóny, hodně věcí musíme dělat nad rámec toho běžného života, tak jak jsme ho znali před rokem a pokud to neuděláme, všichni, všichni, každý musí vystoupit na z toho, co byl zvyklý, tak, tak se té krize nezbavíme. Je to velmi jednoduché.
0: Hostem pořadu k věci ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčova. Bude podle vás stačit
1: to testování ve firmách, které jsem tady před chvílí zmínila. Uvidíme v tuhle chvíli je důležité a s tím začít a podívat se, jak to funguje. Klíčový moment je teď, aby jsme sem dostali dostatek testů a dostatek kvalitních testů. To jsou opravdu ty dva klíčové momenty. Jestli dnes se schválí izolečku, tak to budou dva důležité prvky. No a potom bychom asi v příštích dnech měli intenzivně diskutovat, jestli protestovat lidi jednou za sedm dní, jestli je dostatečné, anebo jestli bychom neměli jít na nějaký nižší interval. Já osobně mám zkušenost z minulého října, kdy jsme rozjížděli testování v sociálních službách tak, abychom ochránili klienty, ale i naše zaměstnance a ukazuje se, že to je velmi dobrý nástroj, velmi účinný, jak co nejvíce podchytit tu nákazu v těch zařízeních v případě sociálních služeb. Nicméně v sociálních službách testujeme na pětidenní bázi. Takže uvidíme, je to na rozhodnutí prostě odborníků, epidemiologů, zdravotníků, takže uvidíme.
0: Nestane se podle vás to, před už tak trochu varoval váš předseda Jan Hamáček, a sice, že teď všichni budeme tři týdny dodržovat opatření, firmy začnou testovat a pak zjistíme, že to nestačilo a přistoupíme právě k zavření průmyslu, které tady všichni
1: diskutují? No, o tom o tom byla celá ta debata kolem 100% nemocenské v podělí, že si musíme říct za prvé, jestli to opatření jsou, která jsme teď uvedli v životě, jsou dostatečně rázná. To je jedna část debaty a druhá část debaty je, že v tuhle chvíli prostě musíme my jako vláda a zejména premiér vytvořit atmosféru důvěry, kde se velmi jasně lidem řekne, a co bude po těch třech týdnech následovat, co jsou možné scénáře. Myslím si, že by bylo velmi nebezpečné v lidech vzbudit pocit, že když ty tři týdny vydržíme, tak okamžitě pak začneme rozvolňovat. Myslím si, že ta situace taková nebude a je potřeba Mít vlastně jasný plán. Já dlouhodobě říkám, že mně se, se líbí ten německý model, jak Německo zvládá celou situaci. A tam se, tam se velmi jasně lidem říká, co bude následovat, co se musí stát a za jakých podmínek se pak začne rozvolňovat. A tohle všechno musíme v příštích dnech jako vláda srozumitelně komunikovat. Nicméně u nás to tak zatím úplně
0: nefungovalo, minimálně z pohledu veřejnosti, tak možná nám zkuste nastínit, jaké teď budou podle vás priority, hlavní body a jak tedy za tři týdny budeme postupovat.
1: To není moje úloha a
0: minimálně je to část budu s ním, půjdete zřejmě do nějaké diskuze vládní
1: to určitě. Já si myslím, že v tuhle chvíli je můj hlavní úkol schválit izolačku, Uvidíme, jak se dnes k tomu postaví odpoledne senát. Pak nás čeká zítra diskuze o navýšení ošetřovného. Rodiny jsou více jak půl roku už doma. Máme zavřené školy. Všichni tím obrovsky trpí a kromě toho, že můžeme lépe zvládnout na ministerstvo školství distanční výuku a udělat všechno proto, aby první na řadě, aby první na řadě v rozvolňování byly školy, tak tak musíme zajistit finanční rodiny, protože ty jsou na tom extrémně byty, že jsou školy a teď nově i školky zavřené, takže po izolačce ošetřovném mám na starosti pak udržet uh, sociální služby
0: motivované Můžem, já chápu vaše kompetence chápu starosti vašeho rezortu. Ptám se vás jako člena vlády, jaký teď bude další postup a ptala jsem se na to uh, zda teď opravdu není na řadě podívat se blíže na průmyslu, protože i mimo jiné pan Hamáček už nastínoval, uh, že si myslí, že by bylo dobré zavřít některé firmy a Následně premiér Babiš ho také vyzval, ať zkusí vytvořit nějaký seznam. O jaké firmy by se mělo jednat. Já se tedy ptám, jestli reálně podniká to nějaké kroky v této oblasti.
1: No, kromě motivace sociálních služeb. Hned se dostanu k té odpovědi, kterou nebo k té otázce, kterou jste mi dala. To jsou ty věci, na které se soustředím. Jinak my jsme už minulý týden jako sociální demokraté velmi jasně řekli, že nelze prostě přistupovat k celé situaci tak, že trpí vlastně veškeré společenské a ekonomické sektory, kromě průmyslu. Proto je důležité, že vlastně v důsledku toho se velmi rychle šlaplo na brzdu, co se týká firm a zavedlo se to povinné testování. Já ještě minulé pondělí když jsem to uh, navrhovala a chtěla jsem, aby bylo povinné testování na té poslední tripartitě, tak jsem byla odmítnuta. Mám velkou radost, že pak ve čtvrtek uh, jsme se na tom jako vláda shodli. No a to testování, aby se, uh, a už jsem to říkala, uh, podařilo zajistit uh, včas, kvalitní testy, dostatek testů a, a pak, musí to už to slyšeli, já se... pak musí odborníci diskutovat o tom intervalu. Já a se znovu podle toho... na to, jestli
0: je ve hře nějaký seznam firem, které by měly přijít
1: k zavření. Ne, 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 jinak bych vám to řekla, to, to byla vlastně ta odpověď. V tuhle chvíli ne, podle toho, jak se podaří testování ve firmách, podle toho, jak se podaří testování ve firmách, tak od toho se to bude všechno odvíjet. A kombinace testování ve firmách, izolačka a poslední věc, kterou bych chtěla zmínit, je home office, my potřebujeme, aby se více více uh, uh, lidí zapojilo uh, do home office, aby firmy se dostaly, co se týká využívání home office, minimálně na tu, uh, na tu úroveň z minulého roku, z minulého března, protože teď jsme. O rok máte později. špatnou
0: zkušenost? Máte nějaké aktuální statistiky, že ano, ano. méně firm než loňském roce využívá home No, uh,
1: právě uh, ta dobrá, nejlepší data má uh, pan Prokop, uh, Daniel Prokop, uh, z, uh, z toho Pakrysir, nebo jak se jmenuje ta. Um, Omlouvám se. A ty říkají, že jsme právě na polovičce toho, co bylo před rokem, a že potřebujeme právě více lidí motivovat k tomu, aby nechodili do kanceláře, aby skutečně ti, co mohou pracovat na dálku, aby to dělali a pracovali z domova. Aspoň ty několik příštích dnů, týdnů, poslední dva, tři týdny. By nám... Takže
0: novela zákonníku práce, jaké by tam byly konkrétní body, které by upravovaly
1: home office a na co vy jste ochotní kývnout? Protože by nám to hodně. Pomohlo uh, zpomalit uh, pandemii. Ve hře uh, novela zákonníku práce v tuto chvíli není. Uh, vláda v tuto chvíli žádnou novelu zákonníku práce nepřipravuje.
0: Hostem pořadu věcí věci je práce a sociálních věcí Jana Maláčevá za ČSSD. Měla jste také plán navýšit ošetřevné, i vzhledem k tomu, že se zavřely nejnižší ročníky škol
1: a také školky. Uh, je tam reálná podpora hnutí? Ano. Ano, nějakým způsobem jsme to předběžně projednávali a myslím si, že v situaci, kdy máme, jak už jsem zmiňovala, půl roku zavřené školy a školky, tak nemůžeme mít nižší ošetřovné, než tomu bylo na jaře minulého roku, kdy tuším, že ty školy školky byly zavřené několik málo měsíců. To znamená, musíme se dostat minimálně na tu úroveň minulého roku. Mimochodem, myslíte, že můžeme čekat, že za tři týdny, teď už ani na celé tři týdny, se například školky znovu otevřou? Uvidíme. Nechci budit žádné falešné naděje. Bude to záviset na těch příštích dnech, jak jak se nám bude říjí, stlačit mobilitu, stlačit kontakty za mě. A myslím si, že to je názor i sociální demokracie. Školy a školky musí být první věc, která se bude rozvolňovat.
0: A pokud se tady vrátíme k tomu návrhu ošetřovného, tak jaká hranice podle vás tuto chvíli reálná přichází ke schválení? No
1: tak pokud jsme uh, diskutovali o tom, že uh, se musíme reset minimálně na tu úroveň minulého roku, tak je to logicky těch 80% hrubé, což je zhruba 90% čisté mzdy. To protože víte, že v celém tom systému uh, sociálního pojištění máme takzvané redukční hranice. To znamená, že uh, dostaneme se na tu většina na tom bude velmi slušně a nebudou mít tak obrovský výpadek příjmu. Myslím si, že zejména těch nízkopříjmových anebo samoživitelských rodin se to týká nejvíce. Ty jsou prostě tou pandemí drceny extrémně a kromě přídavku na dítě, které jim pomohou celou tu situaci systémově zvládnout, tak je právě ošetřovné další klíčové nástroj.
0: dokážete to garantovat? Myslíte si, že tento návrh nedopadne jako právě to stoprocentní hrazení zde v nemocenské?
1: Pani kolegyně rozhoduje parlament, jsme v parlamentní demokracii a pokud parlament nebude... Já
0: se pouze na to, zda si budete schopni zajistit podporu.
1: Pokud parlament nebude chtít, tak si nezajistíme podporu, ale já si myslím, že... Je proto teď tady všeobecná vůle. Já si myslím, že jsme všichni racionální. A jsou to právě rodiny s dětmi, které odnesly tu pandemickou krizi nejvíce. Nechtěla bych vidět politickou stranu, která by řekla, že si rodiny s dětmi vyšší ošetřovné nezaslouží.
0: Já věřím, že obě jako matky s tím můžeme nic než souhlasit. Pojďme se krátce podívat na aktuální politickou situaci. Máme asi tři minuty do konce. Spekuluje se o tom, že ČSSD převezme post zdravotnictví a to výměnou za post diplomaci. Není to riskantní v této době? Je to reální scénář?
1: No, sama se správně řekla, že to spekulace. Já vím, že sociální demokracie s hnutím od, ano o tomto nejednala, takže tím se ta otázka vyřídila.
0: Ono se také hovaří o tom, že ministr Blatný má být odvolaný, protože v tuto chvíli nechce obcházet evropskou agenturu EMA a nechce schválit ruskou vakcínu Sputnik, kterou má naopak podporu o pana premiéra Babiše nebo i podporu o prezidenta Zemana. K tomu se nechcete vyjadřovat.
1: Ráda se k tomu vyjádřím. Já si myslím, že je důležité, aby veškeré vakcíny, které u nás v České republice budeme předepisovat tak, aby měly, to potvrzení EMI, to znamená tu evropskou certifikaci, dokážu si představit to, co zaznímá ve veřejném prostoru, že pokud bude někdo chtít vakcíny, které razítko s jednoduším to EMI nemají, tak by to mělo být na dobrovolné bázi, to si dokážu představit. Ne, ale radí
0: podle vás celá ta diskuze o politizování nebo jakési ideovosti teď spousty lidí právě od toho, že budou akceptovat jakékoliv očkování?
1: Hmm. Já si myslím, že důležité, je, aby nastartovala kampaň ministerstva zdravotnictví, aby prostě skutečně se to rozjelo. Konec konců předbíhající miliardáři, kteří se vlastně převlékají za zdravotníky, aby vakcínu dostali. Je výborná kampaně, ale měla by nastartovat i to oficiální. Důležité je, aby se lidé nechali naočkovat a abychom to, co nejdříve zvládli, je dostat sem velké množství vakcín.
0: Překvapila vás informace, že Tomáš Petříček chce kandidovat na post šéfa ČSSD.
1: Oh, to je dobrá otázka. Trochu mě to překvapilo. Podpoříte? Ne, no. ne, ne, já už jsem se vyslovila, že uh, z těch dvou kandidátů uh, bych se rozhodla pro uh, předsedu Jana Hamáčka. Nezvažovala byste sama
0: kandidaturu na takový
1: post? Ne, no, ne, no, já takové ambice nemám. A nesouhlasíte s tím, že ČSSD musí změnit směr? Pojďte se, uh, to jsou věci, které jsou vnitrostranické. Uh, my máme v tuto chvíli uh, vládní odpovědnost a dostávám spoustu otázek právě na všechno, co se týká sjezdu a co směřuje ke sjezdu sociální demokracie, který bude za pár týdnů. A bohužel v tuhle chvíli primární je zvládnout tu bezprecedentní zdravotnickou situaci a pak se můžeme dostat k tomu, jak budeme řešit situaci uvnitř sociální demokracie.
0: Otázka na závěr rýsuje se v volební spolupráce se zelenými, kterou jste avizovali.
1: Ano, ano, já jsem velkou zastánkyní toho červeno-zeleného projektu. Myslím si, že 21. století bude o tom, jak zabránit vykořišťování lidí a jak zabránit vykořišťování přírody. Já jsem dlouhodobě žila v Německu a mě se ta červeno-zelená koalice velmi líbila. Myslím si, že to je věc, vlastně otázka budoucnosti. Je to velmi perspektivní. Uvidíme, jak námluvy se zelenými proběhnou. Já si myslím, že to je správná cesta, že sociální demokracie by touto cestou měla jít.
0: Říká ministrině Jana Maláčová za ČSSD. Díky za rozhovor.
1: Já také děkuji za, za rozhovor. V
0: Dnešního pořadu k věci je to vše a já se těším na viděnou na CNN Prima News. Pěkný den.